1: Hier ist der astrologische Podcast.
0: Astropod. Herzlich
1: willkommen zur neuen Folge des Astropod.
0: Mit John Ruhrmann. Und Alexander von Schliefen. Und heute geht's um zwei Gehirnhälften. Und ich habe mich gefragt, wer von uns beiden würde denn welche repräsentieren?
1: Das ist eine spontane, gute Frage. Und ich glaube, also so wie ich uns beide so einschätze, haben wir eigentlich beide, beide mit dabei. Wobei meine Rolle hier in diesem Podcast ist, vermutlich die Gehirnhälftenfunktion zu übernehmen, die versucht, die sachlichere Komponente zu spielen.
0: Würde ich sagen. Okay, ja, es ist eine gute Frage. Das werden wir dann sehen. Vielleicht dürfen das auch die Hörerinnen und Hörer entscheiden und nicht wir beide, wem sie welche Gehirnhälfte zuordnen wollen.
1: Da müssten wir erstmal erklären, wie wir welche Gehirnhälfte sehen. Quasi als Wiederholung oder wie es ganz klar definiert ist durch die Biologie. Das wäre dann deine Aufgabe. Ich bin ja nur Astrologe. Ich verwechsel es immer, Alexander, muss ich ehrlich gesagt sagen. Links
0: ist rational, rechts ist emotional.
1: Das Interessante ist ja, obwohl das Herz links schlägt, ist die linke Hirnhälfte für das rationale, kognitive Verständnis zuständig und die rechte Gehirnhälfte für das emotionale Verständnis. Zusammen macht es idealerweise dann Sinn. Beziehungsweise, soweit ich das beurteilen kann, aus meinem bisherigen Leben und aus der Ansicht vieler Menschen, gibt es hin und wieder Leute, die die eine oder andere Gehirnhälfte betonen oder überbetonen oder miteinander im Krieg stehen, was das anbetrifft. Und jetzt könnte man natürlich auch noch sagen, der Mensch denkt nicht nur mit der Gehirnhälfte allein, wie auch immer. Also da kommt her, würde ich sagen.
0: Das stimmt. Und die Sache mit dem Denken ist ja eine sehr, sehr, sehr komplexe Geschichte, die wir aber in unserer Kultur so ein bisschen vereinseitigt haben. Das hat ja auch was mit dem Erdreich zu tun. Der Grund, warum wir darüber ja in dieser Folge sprechen, hat was mit dem Zeichen Zwilling, was gerade am Himmel ist, zu tun und dass der Drachenkopf, der nördliche Mondknoten, der für die innere Entwicklung steht, in den Zwillingen zurückgewandert ist und dass wir gerade Sonne, Venus und Merkur im Zeichen Zwillinge haben. Also wir benutzen oder wir nutzen die aktuellen Konstellationen, um ein größeres Thema da dran zu hängen, damit man eine Konstellation oder auch ein Zeichen in seiner wunderbaren Komplexität besser erfassen kann und nicht immer nur so einen, auf so einen kleinen runtergebrachten Entsprechungsbegriff. Bist du damit einverstanden?
1: Damit bin ich absolut einverstanden. Ähm, ich neige auch oft dazu, aber ich bin ja auch der astrologische Laie von uns beiden, wobei ich finde, langsam mache ich mich. Ähm, dazu neige, so wie alle anderen auch, Menschen auf ihr primäres Sternzeichen zu reduzieren, was natürlich der Astrologie unglaublich großes Unrecht tut. Und äh, die ganze Angelegenheit ist doch ein bisschen komplexer.
0: Das stimmt, aber da du das ja mit Neugierde machst und auch äh, mit einem Wunsch dadurch über die Person als auch über die Astrologie gleichermaßen mehr zu erfahren, ist das insofern sinnvoll, weil du ja schon weißt, dass es nicht das gesamte Geschöpf erfassen kann, aber zumindest bestimmte wesentliche Charaktereigenschaften dazugehören. Und deswegen würde ich sagen, in dem Fall ist das ein Weg in die Vertiefung der Beziehung zu dieser wunderbaren Materie. Und das ist ja nicht das Gleiche wie das, was man so in Zeitungshoroskopen liest oder auf den berühmt-berüchtigten Zuckerwürfeln. Im Zwilling geht es um das Differenzierungsvermögen. Und wir hatten ja versprochen, dass wir in dieser Folge auch wieder einen Philosophen zitieren, in diesem Fall den Gilles Deleuze, und der hat über la Différence, also das Differenzierungsvermögen geschrieben. Und es war eben ein heiliges Gut, es war eben ganz wichtig, dass das Unterscheidungsvermögen eine Art Grundsäule der Erhaltung der Vielfalt einer Kultur ist. Und Unterscheidungsvermögen würde aber auch bedeuten, dass man dazu sowohl die linke als auch die rechte Hirnhälfte nutzt. Denn die linke Hirnhälfte analysiert, sie trennt, um bestimmte Dinge voneinander, sagen wir mal, sezieren zu können und daraus Erkenntnisse abzuleiten. Und die rechte Hirnhälfte, die empfindet eher das Verbindende. Aber der Verstand aus diesem 200-jährigen Erdreich kommend, an dessen Ende die Ökonomisierung aller Lebensbereiche stand, was dazu führt, dass die Freiheit der Gestaltung, der Vermarktbarkeit und der Ökonomisierung, also des Verkaufenkönns, untergeordnet wird, wird also plötzlich die Funktion wichtiger als das pure Differenzierungs, das pure Unterscheidungsvermögen. Das heißt, die linke Hirnhälfte wird in den Dienst, der Ökonomisierung gestellt. Findest du, das kann man so sehen oder ist das zu abgehoben?
1: Nein, das ist nicht zu so abgehoben. Wenn man jetzt mit Ökonomisierung etwas Negatives verbindet, ja, was ich per se gar nicht mal so sagen würde, es ist schon so, dass der Markt oder das Geld auch positiv genutzt werden kann. Die Frage ist, ob man nicht auch die rechte Gehirnhälfte an der Stelle einsetzt und braucht, um überhaupt von Ökonomisierung sprechen zu können. Es gehört für mich irgendwie zusammen. Ich bin da aber auch vielleicht einfach zu dualistisch aufgestellt in dieser Denkweise, weil ich für mich schon vor einiger Zeit begriffen habe, dass es nur miteinander geht. Und meine schlimmsten Erlebnisse in Management-Meetings waren, nicht, weil ich jetzt unbedingt mich der Nonsenskultur sofort immer verschreiben müsste, aber wenn Leute zu mir gesagt haben, lassen Sie mal die Emotionen außen vor. Das muss man rein rationell beurteilen. Es scheint mir die wesentlich intelligentere Lösung und so weiter, weil ich für mich den Intelligenzbegriff, wo man das mal verankern kann in der Realität, äh, strikt im Mensch nur verankern kann. Und da ist Ratio alleine nicht das Entscheidende.
0: Verrückterweise. Ganz bestimmt. Aber wenn ich von der Ökonomisierung aller Lebensbereiche mit einem kritischen Unterton spreche, meine ich damit sowas wie zum Beispiel die Medizin oder die Forschung oder die Kultur, die ja doch in einer Hochkultur einen gewissen Freiraum brauchen. Und der Arzt sollte ja in erster Linie Heiler sein, aber der Arzt der letzten Jahrzehnte musste vor allen Dingen auch Unternehmer sein, um seine Geschichte auf Vordermann zu bringen, was auf Kosten der Heilkunst ging weil er ja bestimmte Intentionen umsetzen musste. Einverstanden?
1: Einverstanden. Das ist total bei mir angekommen. Mhm. Jetzt verstehe ich, worauf du hinaus willst, was du meinst. Und in der Tat an der Stelle die Vielfalt und die Differenzierbarkeit der unterschiedlichen geistigen Disziplinen in Wissenschaft, Technik und Kultur ist Voraussetzung für die Ausbildung einer komplexen Gesellschaftsstruktur und eines hohen Wissensstandes in unserer Gesellschaft und in unserer hm, ja geschichtlichen Periode, in der wir uns gerade befinden, in der wir verrückterweise diesen Planeten immer mehr dominieren. Rational.
0: Und das würde ja bedeuten, wenn auch die Kultur komplett dem Gesetz der Ökonomie unterliegt, dann muss sie sich marktstrategisch verhalten oder darstellen, was komplett gegen das Wesen von Kultur geht, weil Kultur ja auch eine Art Forschungslaboratorium ist, wo Dinge ausprobiert werden und weiterentwickelt werden können. Und wenn es um die Marktgängigkeit geht, dann spielt das Thema Entwicklung und Differenzierung keine große Rolle. Sie wird zwar simuliert, wir haben ja das letzte Mal über die Simulation gesprochen, aber es ist kein Ziel. Und das ist das Thema des Zwillings. Wie können wir unterscheiden? Wie können wir differenzieren? Und es fängt bei ganz simplen Dingen an, mit dem Begreifen. Und das Begreifen des Zwillings ist zunächst mal ein wertfreies. Da geht es nicht darum, ob das eine besser oder passender oder angemessener ist, sondern was ist der Unterschied? Und die Betonung der gegenwärtigen Diskussion über die Weltlage, in der wir uns gerade befinden, findet sehr stark auf der Ebene der linken Gehirnhälfte statt. Denn was wir erleben, ist, dass die Menschen, wenn sie über die gegenwärtige Situation nachdenken, da machen sich alle Sorgen. Aber viele sagen, ich fühle mich trotzdem gut und ich habe das Gefühl, dass etwas passiert, was auch gut ist. Und das ist ja auch ein Feedback, was wir mitunter auf unseren Astropod bekommen, dass wir, obwohl wir erzählen, die Leute, aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eher auf der rechten Gehirnhälfte abholen. Also bei dem, was Sie empfinden, im Gegensatz zu dem, was in Ihrem Köpfchen los ist, wenn Sie sich in das Netz begeben und die ganzen Informationen, Halbwahrheiten, Meinungen und so weiter damit sich konfrontiert sehen. Und meiner Meinung nach ist es ein Teil der Matrix zu versuchen, die Aktivität der linken Hirnhälfte zu stimulieren, damit die Leute verwirrt sind. Dass sie sich jeden Tag mit dem Thema beschäftigen und nie keiner weiß wirklich, was in der großen Komplexität passiert. Aber dadurch wird die linke Gehirnhälfte in die Matrix eingebunden. Aber die rechte kann man da nicht einbinden.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Zwischenfrage, weil du den Begriff Matrix oft benutzt. Wie definierst du für dich Matrix? Weil Matrix ist ja eigentlich popkulturell so konnotiert, dass Menschen sagen, okay, wir sind eigentlich in einer Art Simulation und irgendjemand will, dass wir was anderes tun. Da bin ich nicht unbedingt so ganz dabei. Man könnte jetzt aber auch sagen, Matrix ist so eine Art sich selbst äh, stimulierende Fehldeutung der Gesellschaft.
0: Mhm. Wie siehst du das? Also ich sehe schon aus der astrologischen Perspektive, dass gerade ein, eine Simulation stattfindet. Und das, das haben wir beim letzten Mal gesagt. Mhm. Die kommt aber aus dem Erdreich. Das hatte ich erklärt mit diesem Neptun, der in der dritten Dekade ist, die dem Skorpion zugeordnet wird. Und der Skorpion hat was mit Kontrolle zu tun. Und wenn Neptun die Simulation und die Kontrolle zusammenkommen, dann kann aus der Simulation eine Matrix geschaffen werden. Also eine Situation, in der mehr Unklarheit herrscht als Klarheit. Und das ist aber im Sinne des Erfinders. Und diese Unklarheit wird über die linke Gehirnhälfte genährt, befeuert, wodurch die Leute sich gedanklich in eine Situation schießen, die sie verwirrt und auch unsicher macht. Obwohl das Gefühl unter Umständen was ganz anderes sagt. Wir erwähnen ja dieses ganze Thema von der linken und der rechten Gehirnhälfte, weil es am 28. Mai eine Konstellation gibt. Da läuft der Merkur, der dem Zwilling zugeordnet wird und der was mit dem mit der Kommunikation und dem Verstand zu tun hat. Also die Art, wie wir denken, wie wir Nachrichten kommunizieren, wie wir sie aufnehmen oder wie man früher sagen würde, lesen, was wir ja meistens nur noch viral machen. Und wie wir darüber denken und diskutieren. Und was ja in der letzten Zeit das findet ist eine Art Meinungsschlacht. Und diese Meinungsschlacht ist auch so ein bisschen linke Hirnhälfte gesteuert, weil es eine Schlacht über Fakten gibt. Aber es gibt, an diese Schlacht über Fakten hängen sich Empfindungen, die sind aber das Resultat einer Art zu denken und die kommen nicht aus dem Empfinden direkt. Und am 28. überläuft der Merkur in, in seinem eigenen Zeichen Zwilling. Diesen Drachenkopf, und das ist ein ganz wichtiger Tag in der Woche, weil man da darauf achten kann, wie reagiere ich auf Informationen, wie reagiere ich auf das Thema Wahrheit, wie schnell mache ich mir eine Meinung, ohne wirklich für mich persönlich begriffen zu haben, worum es geht. Und wie differenziert bin ich, wie manipuliert bin ich aus dem Denken der Vergangenheit, wie offen bin ich dafür, dass vielleicht ganz viele Dinge sich ändern können. Und dann geht an dem Tag auch noch der Merkur in das Zeichen Krebs, wo er eigentlich gar nicht hingehört. Und da geht es dann plötzlich darum, dass der Bauch die richtigen Antworten gibt und nicht das Hirn. Es gibt ein wunderschönes Zitat auf Französisch, das heißt La coeur a des raisons que la raison ne comprend pas und das würde auf Deutsch sinngemäß heißen, das Herz hat manchmal Gründe, die dem Verstand fremd sind, was aber nicht bedeuten würde, dass sie deswegen falsch sind. Es geht also um die Diskrepanz der Wirklichkeit, die aus dem Empfinden kommt, empfinden, zusammenfinden und dem strengen, trennenden Denken. Und wir haben nun mal eine Zeit hinter uns, in der das Diktat der Zahl und das Diktat das auf einer gewissen Ebene beweisen können von fakten unser denken und dann auch infolge das empfinden bestimmt. Und genau darum geht es ab dem 28. Mai dieses hin und her schaukeln zwischen bauch und verstand, zwischen gefühl und verstand.
1: Ich bin von dieser Sichtweise, die du hast, beeindruckt und überzeugt. Grundsätzlich habe ich das Gefühl dass wir, ähm, und das haben wir auch vorher im Podcast schon mehrfach gesagt, dass wir die Möglichkeit haben, zu neuen Übereinkünften zu kommen. Vielleicht, indem wir diese beiden Gehirnhälften oder diese unterschiedlichen äh, Sensorien, über die wir als Menschen verfügen oder äh, Mechanismen, die allgemein da draußen wirken, wieder miteinander verbinden, weil wir uns vielleicht aus einer Lobotomie- der vorherigen Periode herausbewegen müssen. Also allgemein habe ich das Gefühl, zum Beispiel, dass das Internet als Meinungsresonanzraum oder auch als Informationsraum unter Druck ist und es ist eben nicht mehr unbedingt ein Ort der freien Meinungsäußerung und der äh, klaren Information, sondern es ist unklarer geworden oder wenn klar, dann ein klarer Ort des wechselseitigen Niederschreins, wenn ich es übertrieben ausdrücken darf, was ich als enorm schwierig empfinde und ich glaube sehr an die Kraft der Diskussion, sogar an die Kraft des Streits, aber ich glaube auch an die Kraft des Konsens und auch an die auf rationalen wie emotionalen Argumenten beruhende Vorangehensweise, die daraus entsteht. Da würde ich mir manchmal im Kleinen wie im Großen mehr Rückbesinnung darauf finden. Das würde ich interessant finden am postfaktischen Zeitalter. Was ich nicht interessant am postfaktischen Zeitalter finde oder interessant, aber nicht zuträglich, sind Fake News und so weiter. Wobei das alles zu Teil dieser Debatte wird. Ich hoffe, du merkst, worauf ich hinaus will. Also zumindest versuche ich so, deine Position abzuholen.
0: Auf jeden Fall. Und das mit den Fake News ist ja auch wiederum eine Strategie. Und vielleicht kann man unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg für die Woche geben, dass man jeden Tag beobachten kann, geht es jetzt um eine Meinung oder geht es um eine Erkenntnis? Das ist ein Riesenunterschied. Und wenn ich mal einen persönlichen Standpunkt einbringen darf, ich finde, die Meinung wird überbewertet. Die kann man schon mal haben. Aber über Geschmack und über Eleganz kann man nicht streiten. Über Meinungen kann man streiten, aber Erkenntnisse sind bereichernder, würde ich sagen.
1: Also unser ganzer Podcast hier ist ja aus meiner Perspektive, zumindest für mich ganz persönlich, eine Erkenntnissuche. Und ich glaube auch, dass unsere Hörerinnen und Hörer, die hier zuhören, eine gewisse Spannung dabei haben, um selber, sage ich mal, hier und da ein paar Erkenntnisse Schalter umzulegen und ähm, Eindrücke zu haben, wo sie sagen, ja stimmt, so betrachtet macht das Sinn für mich oder auch so habe ich das für mich beobachtet. Oder jetzt habe ich verstanden, worum es geht. Wir nehmen das ja hier vorher auf, vor der Woche. Und wenn ich dann die Woche habe und was da passiert, ich hatte die Situation, ich dachte, das funktioniert auf die Art und Weise, hat dann aber doch nicht funktioniert und musste anders laufen, an mindestens drei Punkten in der Vergangenheit. Und ähm, ich könnte jetzt auch noch mal stark abschweifen über das Pilznetzwerk da draußen und äh, wie sich vielleicht das Leben in der Galaxis verbreitet hat. Über Fungis, äh, die durchs Weltall reisen, in Planeten hier aufschlagen und so weiter. Ich könnte die ganzen Fenster aufreißen, glaube ich, in der Alexander und ich uns bewegen. Aber das machen wir lieber nicht. Das machen wir in einer späteren Folge. Wir reden lieber weiter darüber,
0: was Alexander noch für Erkenntnisse für diese Woche hat. Am 30. kann dieses Thema zwischen Meinung, Erkenntnis, Analyse und vielleicht auch einfach nur erstaunt und überrascht sein über eine Situation, die sich nicht so darstellt, wie man das vorher erwartet hat, stimmungsmäßig den Alltag prägen, weil es eine kleine, zarte, nicht relevante, aber emotional bewegende Konstellation mit dem Mond gibt auf dieser Konstellation. Und daran kann man erkennen, an welchem Pol dieser verschiedenen Herangehensweisen bin ich. Und wo überbewerte ich den Verstand, weil ich der Meinung bin und das immer so gelernt habe, daraus Sicherheit zu beziehen. Und wo werde ich einer konkreten Situation dadurch überhaupt nicht gerecht, weil ich sie viel zu beschränkt und zu wenig großzügig betrachte. Und damit wäre ich geneigt, den heutigen Podcast zu beenden und einen kleinen Cliffhanger dran zu hängen. Nämlich in der nächsten Folge soll es auch um ein ganz großes Thema gehen, nämlich mit dem die Bibel anfängt, wodurch wir aber dieses gegenwärtige Thema weiterspinnen wollen, weil es ist immer noch die Zwillingszeit. Im Anfang war das Wort. Darüber wollen wir das nächste Mal sprechen, was das bedeuten könnte oder auch nicht. Und ich möchte die intellektuellen Hörer unter uns warnen, es wird keine mental zu lösende Aufgabe sein. Und wir wünschen euch eine wunderbare Woche, freuen uns wie immer über Feedbacks, über Rückmeldungen, welche Themen euch interessieren. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Aufnahme. Und danke dir, John. Du bist ein wunderbarer Gesprächspartner für diese fantastischen Themen.
1: Lieben Dank, Alexander, auch von mir. Ich freue mich auch auf die nächste Woche, auf die nächste Podcast-Folge und wünsche unseren Hörerinnen und Hörern für die neue Normalität da draußen ein klares Herz und einen klaren Verstand und mehr Mut als Angst. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.